0: Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gamercast, dessa vez falando sobre o mais recente lançamento do Hideo Kojima, o Death Stranding, que eu acredito que seja aí o maior lançamento de o maior e último né? lançamento aí de 2019. E para falar comigo sobre o jogo, sobre um pouquinho da história do Kojima, para você que não conhece, eu chamei o Felipe De Martini do New Game Plus. E aí, gente, é um prazer estar tá aqui, muito feliz pelo
1: convite aí do Ângelo e bora falar sobre, eu diria que esse não só é o
0: grande lançamento do ano, como talvez um dos grandes da geração aí. Sim, eu também concordo, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso já já. Lembrando que se você quiser dar sua opinião sobre o podcast ou conversar com a gente aqui, a gente lê os e-mails também na edição que a gente recebe. É só enviar um e-mail para contato arroba gameover com y.com.br e seguir a gente nas redes sociais, tudo arroba gameover, blog no Facebook, Twitter e YouTube também. Então, Felipe, a gente tem uma tradição aqui no comecinho. Falar o que a gente está jogando no momento. É, me conte um pouco sobre o que, o que, quais são os seus vícios no momento.
1: Agora eu tô jogando... Infelizmente tem coisas que eu gostaria de estar jogando pessoalmente, mas não consigo por questões de trabalho. Eu recebi o Control hoje. Hum. É, comprei o Jedi Fallen Order é, nesse final de semana. Não jogou ainda? Joguei uma hora e meia agora, eu tava em live antes de vir gravar aqui, mas aí eles vão pro fim da fila, porque por questão de trabalho agora eu tô escrevendo análise, uh, tanto do Call of Duty Modern Warfare, que eu ainda preciso jogar mais um bocado, e hum. também no Need for Speed Heat. Então são esses dois jogos aí que estão tomando
0: mais a minha,
1: minha atenção no momento, assim.
0: Ah, sim. Eu estou jogando Niho É assim que fala? Niho Acho que é. Não sei. É. Aí você já vê minha situação financeira quando o, meu, o jogo que eu estou jogando no momento é o que deu na PSN esse mês.
1: Não, mas você vai... É um puta jogo. Você vai <risos> gastar um tempo nele, porque Niho é pros fortes. Eu já morri
0: umas 300 mil vezes. Ah. Niho é complicado. Aí eu desisto, aí no outro dia eu volto a jogar, aí eu avanço mais um pouquinho, aí me dá um pouquinho de esperança, aparece um bicho novo e um morro. Aí eu desisto, não quero mais jogar pra voltar tudo de novo, porque é aquele jogo que você tem que ficar salvando, né? É, é assim que funciona no Souls. O Jedi Fallen
1: Order tá com essa pegada um pouquinho, assim. Só que os checkpoints são mais amigáveis,
0: assim, você não volta lá atrás e tal, pra. Como eu vou pegando habilidade, aí eu vou conseguindo chegar mais longe e salvar. Aí, uhum. só, nossa, só que no começo eu, eu dei uma sofrida. E teve um negócio que eu não entendi, que o tutorial eles dão depois que você jogou a introdução do jogo.
1: Sim, sim, não. E ele é, assim, eu, eu joguei ele na época que ele saiu, assim. Pra ser bem sincero, eu não lembro muita coisa, porque faz alguns anos já, né? A gente joga tanta coisa. Mas eu me lembro dele ser... Eu até achado ele melhor do que os Dark Souls da vida, né? Que foram que os originaram... Os que originaram toda essa fórmula, assim. Hum. Mas eu não sei, não lembro por que eu achei ele melhor. Talvez eu tenha me envolvido mais com o personagem, talvez eu tenha achado ele
0: mais amigável. É, não sei. Eu sei. Eu vou. Eu nunca joguei Dark Souls. Então, se ele for um treinamento, pra quando eu for entrar na franquia, menos mal, né? Já começa, já pega uma habilidade. É, eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas eu acho que depois do
1: Nioh, se você quiser subir a escadinha, seria pro Bloodborne, sim. Ah, Bloodborne
0: eu já joguei. Já é. deu de graça na PSN Ai. também.
1: Então,
0: você já, já, já tá em casa, já. É, mas Bloodborne eu não, não passei da introdução. Achei muito difícil. Ele é muito Aí difícil. eu fiquei eu... isso. Aí eu desisti. Bloodborne eu desisti. Mas Nioh, não. Não sei porquê. O Neo, ele é menos travado. Como é aquela coisa de samurai, é uma jogabilidade menos travada. Então, eu consegui me desenvolver melhor no, no avançar no jogo. Sim, acho que foi isso também pra mim. Sim, então temos uma outra tradição também, nossa última, antes de começar, que é uma frase motivacional, uma frase inspiradora aí para os nossos queridos ouvintes. Eu nem te avisei isso antes, né? Pra você Não, falar. eu tô. Todo mundo é pego de surpresa nesse momento. Peraí,
1: como é? Eu tenho que falar uma frase inspiradora?
0: Uma frase inspiradora, motivacional, algo que você leva como mantra na sua vida, uma mensagem positiva para os Ah. Eu, eu gosto muito de uma que um, colega, um antigo
1: colega de trabalho falava, que é o, é o lute que lota, é o famoso corra atrás das coisas que você chega lá, sabe? Eu acho que para gente que trabalha com games e com site pequeno, podcast pequeno e tá sempre galgando aí coisas... Eu acho que é, é essa, essa coisa de motivação e de manter a, a paixão viva é o que leva a gente pra frente, né? Ah, é. Vamos é. trabalhar que a gente chega lá de algum, em algum lugar. Não sabemos aonde é o certo, mas a gente chega lá. Em algum lugar a gente chega com certeza.
0: É Isso meio que tem a ver também com Death Stranding, né? Essa, Sim! A coisa motivacional, essa coisa de vai que você vai segue seu caminho que você vai chegar em algum lugar. É verdade. É verdade. Tenta, não deu
1: por aqui, tenta por ali, que de repente dá certo. Exatamente, traça e uma só, rota alternativa. Só vai que um, de um, algum jeito você chega.
0: Exato.
1: Fudido, caindo, mas <risos> chega.
0: Sem bota, descalço. É, mas chega.
1: porta é fazer a entrega.
0: <risos> então é nesse clima aqui motivacional, é, de coaching, que a gente começa <risos> mais uma edição do GamerCast. Welcome to
1: the GamerCast.
0: Então, antes da gente entrar no jogo em si, eu queria comentar aqui com o Felipe a respeito da história do Hideo Kojima em si, no mercado de videogames. Pra quem não conhece, você está vivendo debaixo de uma pedra, porque eu acho que se você gosta um pouquinho de videogame, você já ouviu falar dele, que eu acredito que ele esteja no patamar ali de Shigeru Miyamoto, sabe? De fama. Eu Esse... concordo, talvez mais, talvez até é... mais. Porque ele é o criador da série Metal Gear Solid, que... É, consagrou o gênero stealth, que é o furtivo, que você não sai atacando os seus inimigos, você tem que se esconder deles. E olha, pense numa inteligência artificial fodida que foram desses inimigos do Metal Gear. Não de todos os jogos em si, mas especificamente do 3, que eu estou falando, que foi um saco para eu poder me acostumar com a inteligência artificial dos inimigos.
1: É, você tem uma, uma escalada, né? De... Da própria inteligência artificial, os inimigos vão ficando cada vez mais... Nossa! Na medida, que a,
0: tecno...
1: na medida que a tecnologia permitia, né? Ele ia se tornando cada vez mais difícil. O Sim. Metal Gear 3 realmente é uma virada forte, assim. Ele é muito absurdo. Mas é um dos melhores da série também.
0: É, no 4 eu não sofri tanto. Mas no 3, meu Deus... E ter que esperar, tipo, 5, 4 minutos ali agachados no meio do mato... Para os caras pararem de te procurar, meu, não é um jogo assim que agrada todo mundo. Super realista, né,
1: ele... Sim. E tem a coisa da tecnologia, né, o, 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 o Metal Gear é muito tecnológico, mas o 3 não é, ele se passa no passado, então... Uma que série tá? de maracutaias ali que você fazia, você não tem, assim, na mão.
0: sim. E por isso que a gente tem que falar sobre o Kojima em si, pela, pela carreira dele, porque ele se destaca muito pela criatividade. Ele é um cara que ele não, é, meio que originou esse gênero é, furtivo, stealth, nos videogames. E, uhum. para quem não sabia, ele sempre quis ser cineasta. Ele sempre quis trabalhar com filmes. Assistir filmes era uma tradição na família dele. Tanto que, quando ele entrou nessa área de desenvolvimento de jogos, ele sofria bullying dos... Dos membros da família dele, essa história eu acho sensacional. Porque nos anos 80, quando ele começou, é, videogame não era uma coisa assim tão consagrada. Era visto como uma boneca, tipo um brinquedo, assim, X. Não era algo como, como é nos tempos de hoje, que tem Oscar, tem tudo. Ah, meu Deus, BAF, tá? Não, não existia isso. E ele acabou se consolidando nisso. E essa paixão dele pro cinema acabou sendo transferida os jogos. É, Felipe, qual que... Em que momento que você estava jogando um jogo do Kojima que você pensou esse cara é foda? Eu acho que foi no Metal
1: Gear 1. É hoje a gente a gente vê até é, é até simples se você parar para pensar, né? A, a, mas aquela coisa aquela coisa do memory card do Psychomantis no primeiro Metal Gear. Eu ia falar a mesma coisa. Aquilo foi uma <risos> coisa que eu vi aqui, eu falei, cara o cara como assim o cara sabe o que eu, os jogos que eu jogo sabe?
0: Que bruxaria e, é essa, né? Que é,
1: viu? sabe? E, mas, mas assim, não só isso. O, o próprio Metal Gear foi um jogo que me encantou. É, o Metal Gear Solid, né? Do PS1. Eu é, não, é. não conhecia Kojima. É, não conhecia os Metal Gears originais do MSX e tal. É, nunca tinha jogado. E aí, de repente, eu lembro das pessoas comentarem na revista. Não, Que é o Metal Gear Solid foi é o Metal Gear Solid. Esse jogo furtivo, onde você... Consegue se esconder, e aí, sabe, é, todas aquelas, aquelas pequenas coisas de você... Se você seguiu de uma forma, a cena aparece dessa maneira. Se você seguir hum. de outra forma, a cena acontece de outra, outra forma. Aí se você morre, você consegue voltar no save point. Mas se você morrer na tortura, aí não, aí é game over, sabe? Ele tá sempre mexendo com você de alguma forma e mudando aquilo que você sabe sobre o próprio jogo, assim, e uhum. eu acho que, mais do que Resident Evil, até que é a minha série preferida, o Metal Gear é um jogo que se existisse platina naquela época, eu teria platinado, porque eu fiz absolutamente tudo que era possível fazer no Metal Gear
0: Solid, no primeiro, assim. Sim, e o Mussarela concordou com você diversas é. vezes. Ele
1: não era nem nascido <risos> nessa é época, que... mas já ele concorda plenamente, e
0: furtividade é com ele mesmo. <risos> com os gatos. É, sim. Cara, eu, eu tenho esse mesmo pensamento, assim, que você. É, quando eu tava jogando a primeira vez, que você tenta... Pra quem... É, vamos spoiler, sim, porque é um jogo de mais de 20 anos, pelo amor de Deus. É, sim. É, o Psycho Mantis ele é um vilão que tem poderes psíquicos no Metal Gear Solid, que é um jogo que o conceito dele é espionagem. Então tem muita coisa de Guerra Fria e de... É, entre coisa da Guerra Mundial, entra, é um rolo muito grande, então não vamos entrar em detalhes. Mas esse inimigo, basicamente, você, ele previa seus movimentos. Então você não conseguia é, acertar ele de nenhuma maneira. Aí depois de você tomar um cacete, aí é, o, o, alguém sugere pra você, né, pra você trocar o controle de lugar, tipo, pôr o controle do no, no, no player 2
1: é, eu, eu, não, eu não lembro como, acho que sim, acho que vem no rádio, assim, tipo, tenta fazer alguma coisa, troca, é. porque isso é, é, uma, é uma das coisas da genialidade, assim. Eu, eu não consigo chamar de outra forma que não, a não ser como genial, assim. É, hum. os, os jogos antigos, ele tem aquele lag, né, entre hum. o momento que você aperta e o movimento se refletir. E aí o Kojima usa isso pra criar uma mecânica de gameplay, sabe, isso é muito... É muito uma sacada, assim,
0: sabe? É surreal. Aí você trocando o seu controle, colocando na entrada do Player 2, o Psychomans não consegue mais ler seus movimentos e só assim você consegue derrotar ele. Mas antes, antes disso, ele faz que nem o Felipe disse. Ele lê o seu Memory Card e fala: ah, Eu consigo ler é, o que você anda fazendo, que não sei o quê. Aí ele lê os jogos da Konami gravado no Memory Card. Se você estava jogando PS, que eu acho que nem chamava assim na época. Era o Winnie era Eleven. É, aí se você estivesse jogando Castlevania, ele falar Ah, você tá jogando Castlevania? Aí ele, eu consigo mover o seu controle, você duvida? Eu posso construir um controle no chão? Aí você coloca o controle no chão, o controle começa a vibrar e se mexer. Meu, isso é muito sensacional. Desliga Foi um momento... a TV, é muito massa, muito é. massa. Muito a TV é um negócio assim que você… Que meu olho brilhou assim, quando eu joguei a primeira vez. Sim. E isso acabou se refletindo muito, assim, na, na, na carreira dele. Foi um sucesso tão estrondoso, assim, que Metal Gear acabou sendo uma das principais franquias da Konami. Só que nada é para sempre. É. é em 2015 saiu o último, segundo ele mesmo, né? Pela o... quinta
1: <risos> vez, né? Sei lá, ele vinha Eita. dizendo que era o último, acho que desde o terceiro, assim, e sempre tinha mais um. Sempre tinha mais é. um.
0: Eu acho que dessa vez é verdade. É, era para e... ser, né? Aí ele saiu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, que foi o último jogo dele dentro da Konami, que é a empresa que ele estava desde que ele começou a trabalhar com videogames. Por causa de brigas internas, questão orçamentária, ficou meio obscuro o motivo da saída dele, né?
1: É, a Konami nunca fala no assunto e jamais falará. E eu acho que o próprio Kojima também. Eu acho que isso na real é uma coisa os japoneses são muito muito Discreto. assim muito discretos é. tem tantos casos de devs agora mesmo aconteceu, a Ikumi Nakamura saiu da, da Tango e ninguém hum. sabe por quê. ela só, então, sair. tchau ninguém sabe o que aconteceu então essas coisas de bastidores a gente nunca fica sabendo, existem muitos rumores
0: muitas coisas que são ditas Sim, mas
1: a gente não sabe exatamente o que rolou, né
0: eles estão sendo profissionais, né? Eles escondendo toda essa questão aí. Só que a gente fica muito curioso, principalmente quando você trabalha com jornalismo de games, você quer saber, um nome de peso desse, uma franquia tão grande quanto Metal Gear, acaba sendo nada? É, muito é porque difícil. isso afetou o próprio
1: desenvolvimento do Metal Gear mesmo, né? Não foi só... meio de
0: má vontade, né? Você
1: percebe que o jogo meio que... Um... Tá inacabado, talvez, não sei se essa é a palavra certa, assim. Você percebeu que...
0: uma demo antes, um negócio de um, uma hora, que vocês eram uma hora e meia, no máximo. É, o, o Ground
1: Zero, mas assim, o Phantom Pain mesmo, você percebe que ele, parece que ele tá faltando alguma coisa, assim. Você joga ele, você parece que faltou, faltou algo na história, as missões começam a se repetir, parece que faltou um finzinho ali, sabe? Uhum. Aquela coisa do cortaram o desenvolvimento e eles lançaram o que eles tinham, assim. Uhum. É bem bizarro, é uma história... Toda essa história é muito bizarra.
0: O Phantom Pain foi o único que eu não joguei até o final. Eu comprei aquela coletânea que tinha pro PlayStation 3. Aham, uhum, que vinha, vinha os dois, né? É, vinham todos os principais, até ah, o 4. Aham, sim. Uhum, sim, sim. De Play 1, veio de... O Portable... O Portable Ops, não... O... Como é que chama de PSP? O... o ela... é, é esse, Peace Walker. Exatamente. Até o Peace Walker que me impressionou muito que o Kojima conseguiu as mecânicas do jogo e criou uma história é, grandiosa do mesmo jeito em outro em como ele faria num console de mesa. Eu curti bastante. E... É,
1: esse eu não joguei. A história dele é totalmente conectada com o Metal Gear 5, segundo consta, mas eu não joguei ele. Até tenho ele aqui nessa Sim. mesma
0: coletânea, mas não joguei. Aquela, aquele aqueles dois que eles resgatam no Ground Zero a menina uhum. nome e o menininho a Paz e o Tico isso eles aparecem no Peace Walker ah olha aí essa é a ligação então é eles são eles são eles são os personagens até importantes no Peace Walker é que eu não vou contar para não tirar a graça entendi Mas, não eu vou chegar nele um dia quando você tiver um tempinho para jogar joga porque ele tem ele é bem simples assim eles são cenário, são cenários bem limitados Uhum. Né, em comparação com os outros que você sai andando assim, não livremente se escondendo, mas é grande é, nesse não. São missões em cenários assim, mais fechados, e, mas ficou muito legal. E as, e as cutscenes, em vez de ser é, em CGI, né, elas uhum. são em quadrinhos. Olha só! É muito legal! Pra, tudo isso para otimizar para o pro PSP que não era um sistema tão avançado na época, né? E ele está em HD para o PlayStation 3. Se você achar essa coletânea, eu acho que vale muito a pena. Não, eu tenho ela aqui. Eu você tenho, é
1: só, é só questão de, assim, nunca peguei pra jogar. Eu tenho a do PS3 <risos> lá, a Legacy Collection. Ah, sim. Inclusive, Esse... é autografada pelo Kojima, da BGS, de dois anos atrás.
0: Sim, Kojima, inclusive, ele autografou uma folha, de... é que eu não fui, né, nesse dia que eu tava trabalhando, mas um amigo meu foi, assim, em nome do blog, e ele até é, autografou também uma folhinha com o nosso logotipo.
1: Mas Kojima foi um, sim, uma simpatia pura naquele ano, foi bonito.
0: Ele é. Inclusive, ele ganhou um prêmio também, né, de BGS aquele ano.
1: Ganhou, foi o primeiro, né. Agora eles dão todos os anos, o primeiro ano foi o
0: Kojima o Lifetime Achievement Award. Isso. E, e aí, o que, que aconteceu? Depois dessa saída do Kojima, da Konami, ele ficou alguns meses desolado. Né? Não sabia o que, que ia ser do estúdio dele, a Kojima Production só que a Sony lhe estendeu a mão. Mentira, né? Eu tô falando assim como se a Sony fosse super condescendente, mas é tudo business. É, é eles viram, viram que a galinha dos ovos de ouro tava solta. Tava livre lá. É. Quem, pegar, quem pegar primeiro, né? Eles Exatamente. Poderiam. Logo mexeu os pauzinhos, assim, que ficou sabendo que o Kojima é, saiu. E eu acredito que tenha sido uma exigência dele que o estúdio seja independente. Sim. Para ele não ficar mais é, submisso às regras e cultura de uma empresa específica. E aí, ele acabou é, assinando esse contrato com a Sony para lançar jogos pro PlayStation 4. A Sony bancou o Death Stranding e distribuiu o jogo também pra ele continuar com o estúdio dele de maneira independente. A Sony concordou. Acredito que a exclusividade de Death Strange ser, um, ser só por um ano estava nos termos aí da negociação. Ah, com certeza. Só o timing da
1: revelação é que não foi dos melhores, né? É. O, o, você divulgar que vai sair pro PC antes dele sair pro PS4, eu achei que foi complicado. Muita gente deixou de comprar.
0: Até que eles, eles seguraram bastante, né? Porque o, o jogo já foi anunciado há uns três anos.
1: É, já era de se esperar, né? Que ele fosse sair é, pro, pro PC, mas eu achei que, assim, o... Tava todo mundo naquela expectativa de sair os já, né? Já vindo pro lançamento. Todo mundo na expectativa de dar uns reviews, vão sair essa semana. E aí os, os vídeos e não sei o quê. Aí, de repente, sabe? Vem a notícia uhum. de que ele vai sair pro PC e aí tá todo mundo esperando a versão PS4, de repente, não, PC, sabe, não é aquela coisa da Rockstar de lança pro PS4, Xbox, depois faz a versão de PC. Uhum. Uma coisa de cada vez, sabe?
0: É, tipo, ah, eu... deixa o povo pedir primeiro, né?
1: É, que é mesmo, que que vai todo mundo, mesmo que todo mundo saiba, sabe, mantém o mistério, eu achei, um. assim, não, não que tenha afetado as vendas, porque vendeu que nem pão quente, uhum. mas eu achei um pouco estranho. O timing dessa revelação. Sim, sim. Um pouco antes de lançar é, é É meio esquisito mesmo. É, sim, acho que tal faltou. Teve uma falta de.
0: ninguém sabe, não pensaram, pô, complicado, enfim. Poxa, Sony, quantos vocês pagam pro piar de vocês? Me contrata. É, sim,
1: exatamente, <risos> sabe? Deixa <risos> marcar dessa forma. Só se foi uma exigência do contrato também. A gente também não
0: sabe, essas coisas é... a gente nunca sabe. O Kojima, ele quer ficar livre. É, então, sim. Com sim. O, o, o dinheiro que ele ganhar com Death Stranding, quanto mais livre ele conseguir ficar pra poder fazer as coisas dele, melhor. Porque ah, sim. esse jogo, muito provavelmente, isso aqui é especulação, tá? F fontes, as vozes da minha cabeça. Fique bem claro. Uhum. Que a Sony bancou. E ele deve
1: estar tá, assim. É... Traumatizado depois do que aconteceu com a Konami, né? Ele deve estar. Uhum. Tá, não, não deve querer de jeito nenhum abrir mão de absolutamente nada.
0: Uhum. Ele quer então, fazer tudo, tudo na, da, do jeito dele. E eu tava assistindo um vídeo dos bastidores de Death Strange. Ele põe a mão em tudo. Põe. Em tudo. Desde a trilha sonora, tipo as texturas. Tipo, ele senta na, do lado da pessoa e fala: o que você está fazendo?
1: Ah, Sim. eu quero é desse
0: jeito. O cara produzindo as músicas lá, ele, ah, eu pensei numa trilha assim, 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 assim. Ah, e toca aí pra eu ouvir. Aí o cara toca, ele, não, eu quero mais sombria, eu quero um negócio tipo assim. Tananana. Aí ele vai, faz, tipo, dá uma ideia pro cara, assim, de como que ele quer a música. Ele tem um jeito de, de cineasta mesmo, né? Uhum. Ele, quer botar, ele quer botar a visão dele naquilo ali. E não é à toa que ele coloca o nome dele no jogo inteiro. É, desenvolvido por Hideo Kojima Direção, Hideo Kojima Música, Hideo Kojima Tudo, Hideo Kojima. É, ele tem dedo dele em absolutamente é. tudo, né? Sim. Eu tava pensando aqui,
1: tentando assim, tipo, ele só não é. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, ele não é um cara da, da técnica da coisa. Ele, uhum. Eu tenho a sensação que ele não se mete com o motor gráfico, é, ele não se mete com a tecnologia. O, o negócio dele é a linguagem, uhum. é a música, é a câmera. É o diálogo, é a forma como as ideias vão ser expostas. Então, você, você jogando Death Stranding, você sente a marca do Kojima em todas essas coisas, mas você também percebe que existe um, um limite de até onde ele vai. Assim. É, eu posso estar tá, também especulando aqui, mas aquela coisa assim, ele se mete onde ele sabe que ele tem uma noção, porque... Na jogabilidade, por exemplo, você sente que teve o dedo dele, e a jogabilidade é um dos pontos que ele tropeça um pouquinho, na minha opinião, assim. Ele dá uma, uma, uma bagunçada ali.
0: Né? <risos> vamos falar disso, vamos falar disso, né? É, já aproveitando o gancho, então, vamos entrar em Death Stranding. Porque se você jogou qualquer. Se você não jogou nenhum jogo do Kojima. Death Stranding vai ser uma experiência totalmente nova pra você. Sim, sem dúvida. Se você já jogou Death, é, é, de Hideo, algum jogo do Hideo Kojima, mesmo se você não soubesse que Death Stranding fosse produzido por ele, você ia falar, nossa, parece um jogo do Hideo Kojima. Uhum. Porque tem muitas características dele que ficaram consagradas por causa dos jogos anteriores que ele produziu. E poucos diretores de jogos têm uma marca registrada. E ele é muito parecido com o Metal Gear 5, inclusive.
1: Você sente muita coisa do Metal Gear 5 no, no, no Death Stranding. Isso
0: é bem engraçado. Foi. Não sei se foi você que comentou que os menus também... Os menus parecem... Os menus, a forma de você lidar com o mapa... Os sons.
1: Os, os, os sons, sim. A, a própria movimentação, ele não, não, não ser muito rápido, ele ser mais realista na movimentação... É, todo o cenário é, acidentado né? O, o Metal Gear 5 tinha essa, essa coisa bem também do cenário assim, do uh -huh. cenário ser um elemento para furtividade, no caso do Death Stranding não é para furtividade, é para outra coisa mas o cenário também faz parte da ação, ele não é só um cenário
0: não é só um, um plano de fundo exato, e o que é o Death Stranding? ele foi lançado agora em, no começo de novembro Agora, este ano, 2019, se vocês estiverem ouvindo esse podcast no futuro. <risos> e ele é o primeiro jogo do Hideo Kojima como um estúdio independente. Então, ele teve a liberdade criativa de criar algo é, totalmente novo. Então, assim, nessa primeira parte, a gente vai evitar os spoilers. A gente vai só dar a introdução assim, da história e comentar questões da jogabilidade que ele introduziu, assim. É, e mais tarde, a gente fala ó, spoilers, aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a história. Beleza. Então, eu queria é, que você começasse essa parte, Felipe, falando a respeito do… dessa introdução da história, que eu acho que você é mais sucinto pra, pra falar a respeito disso. Que eu li a sua análise, e você, tipo, não revelou, nada, não revelou nada.
1: Ah, a gente nem nada. podia, né? Nem podia. Era essa... Vinha a polícia não,
0: na porta na minha análise eu fui falando a respeito da introdução e tudo, mas tipo, você foi muito mais sucinto é, eu, eu acho que o Death
1: Stranding, ele tem ele é muito expositivo e é, é, muito, é muito engraçado você ver isso num, num jogo, em uma época como a nossa em que tudo parece que tem que ser ágil e rápido e você sabe, eu, já comparando com o que tá mais fresco na minha cabeça, o Jedi Fallen Order, sabe Uhum. A motivação para perseguição do personagem ela surge em 3 minutos de jogo. O acontece e começou o jogo, sabe? O Death Stranding, você está com 10, 12 horas de jogo e ele ainda está te liberando coisas. Uhum. Ele tem dois grandes momentos introdutórios que levam
0: horas. As primeiras uhum. duas horas são praticamente só cutscenes. É importante lembrar que Kojima é apaixonado por cinema.
1: E é, sim. Todos
0: os jogos dele têm cutscenes gigantescas. Se você Eu... não tá com paciência, talvez esse não, não seja o momento pra você jogar. É, não, você vai lá. É, é
1: aquela cutscene que desliga o controle. Que o controle desliga pra economizar energia de tanto tempo que você fica sem mexer nele. E aí ele tem aquela longa exposição sobre o mundo: quem são esses personagens, quem é o Sam e a presidente. E o próprio Death Stranding, que é um evento, como que está a terra, aí você anda um pouquinho, você vai daqui ali. Aí hum. tem mais 15 minutos de cutscene. E aí depois, quando as quando ele já te expôs o mundo e ele levou o tempo que ele achava necessário para fazer Mas duas isso... duas horas. É, é. <risos> aí ele te joga na jogabilidade. E aí você tem... Por exemplo, o, o, metade do capítulo 2 ali o capítulo 3, gigantesco, é enorme, só de gameplay. Você entregando coisas, é, são as duas grandes, os dois grandes pilares expositivos, assim. Ele te apresenta a história e depois ele te apresenta toda a jogabilidade. E aí, no fim desse capítulo, ele une essas coisas e aí o jogo, podemos dizer assim, o jogo realmente começa depois de 8 horas, assim. Uhum, que era uma, era uma coisa que o Kojima já dizia antes do lançamento, né? O Death Friend engrena na décima hora. E sim. é verdade, sim, é verdade. E, e é o tipo da coisa que você não entende nada, né? Até ali. É, é um jogo
0: que não tem pressa. Não, não, ele não tem, tem própria... pressa. O jogo não tem pressa, então pra você jogar ele... Por isso que eu vou até comentar depois a respeito das análises que eu vi dele, que deram notas baixas e me deixou um pouco, tipo, meio puto, assim... Uhum. e, e, e é, um, é um Death Stranding é uma experiência tão diferente do que o pessoal tá acostumado, que você tem que abrir sua mente pra você poder jogar ele é, não, quem, quem tá jogando quem tá acostumado com feijão com arroz, sabe, tipo Super Mario, Kod é, vou lá dar meus tiros meu, você tem que abrir sua mente pra apreciar um jogo desse
1: Não é, ele não é nada ágil e ele não faz questão de ser é aquilo que a gente tá falando é o Kojima sem coleira é o Kojima fazendo as coisas exatamente do jeito que ele quer fazer, sem ninguém dizendo assim, olha, nem todo mundo vai gostar disso aí. Não, ele faz do jeito dele e bora lá. Uhum. Então eu, eu, eu entendo quem diz, quem não curte, quem acha que é lento, porque realmente é, eu não uhum. tiro a razão de quem diz. Mas eu acho que quando a proposta, o cara se propõe a fazer isso, ele vai até o final. É isso que o Kojima faz. Aí é só a questão: é se você está disposto a comprar a proposta dele ou não. Se uhum. você não compra, tudo bem também. Não é o tipo de jogo que você vai curtir. Mas ele vai até o final na proposta e ele não faz nenhum tipo de. De ele não te dá nenhum tipo de regalia, ao ponto de ficar exaustivo. Você assim. tem coisas que são ditas inúmeras vezes, repetidas, 5, 6, 7 vezes, os mesmos conceitos, e ele tem aquela coisa, aquela coisa do anime, sabe? De uhum. um, um personagem te diz uma coisa, e aí depois vem outro personagem e te diz exatamente a mesma coisa com outras palavras. <risos> e aí vem o um terceiro personagem e te fala a mesma coisa de novo com outras palavras.
0: Sabe é muitas... eu lembrei agora da dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco que eu tava assistindo agora na Netflix? Que é! Que é o golpe da... Ra... essa é a ilha da Rainha da Morte. Aí ele fala, o quê? Ilha da Rainha da Morte? É a ilha da Rainha da Morte? Aí tipo, três vezes a mesma coisa.
1: Exatamente, aí é. passa quatro episódios <risos> explicando <risos> o que, que é a porra da ilha. É exatamente isso que o Kojima faz, ele não tem o menor pudor de te expor e te bater com os conceitos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Toda hora vem alguém. Ao, ao ponto de, assim... Nós tivemos grandes maratonas com o Death Stranding por causa do embargo e da necessidade de trabalho. Ao ponto de eu perceber, assim, esse não é um jogo para você jogar sete, oito horas seguido, sabe? Ele uhum. é um jogo que ele suga as suas forças. Quase tanto quanto as dos personagens. É um jogo pra ser jogado muito devagar. Sim. Ele Porque ele é ele, ele parece que ele tá sempre te lembrando da sua
0: missão. É, até de forma repetitiva, sabe? E ele fica lembrando o tempo inteiro então, também que a gente tem que descansar, né? Pô, Sim. Olha, não é melhor você dar uma descansada agora? Você já andou muito... Ele fala pro personagem, você já andou demais. Aí quando você olha no relógio, você já tá, tipo, 4, cinco horas que você tá jogando e você fez duas entregas. Sim, sim. Por isso que, por isso que é massa, assim,
1: tipo, o jogo saiu no dia 8. nós estamos gravando aqui duas semanas depois, quase, muita gente não terminou. Tá jogando desde o dia do lançamento e não terminou o jogo ainda.
0: E vai levar um bom tempo. Se a pessoa for daquela que quer fazer tudo, ela vai ter mais de 100 horas de jogo fácil. Ah, facilmente. Facilmente. Fácil, porque o... É... Por mais que o Kojima, ele jogue os conceitos na nossa cara o tempo inteiro, tem muita coisa nova, tem muita coisa para ser descoberta. E isso que eu acho muito interessante num jogo estreante. Porque o universo que o Kojima criou é muito rico. É uma mitologia cheia de detalhes, cheia de referência. É, quem gosta de astronomia... Por exemplo, eu assisti aquele documentário Cosmos.
1: Uhum. Vocês já viu? Essa eu versão sismo.
0: nova. Sim, com o Neil deGrasse Tyson lá. Cara, tem tanta coisa daquela, daquele seriado, assim, que fala sobre a questão da criação do universo. A, a, os Cryptobionts, que são aqueles bichinhos que você é, acaba recuperando o sangue quando você uhum. come eles são baseados em, em, em bichinhos reais. Não sei se você lembra disso, você chegou a ver. É que eles,
1: eles sobrevivem às condições mais inóspitas, né? E eles, é, pros, eles, eles prosperaram no Death Stranding, que foi um evento de, tipo, da
0: aniquilação. Acabou com o mundo, praticamente, assim, né? Isso, e eu achei isso muito, muito interessante, sabe? É uma pessoa que estudou muito, que se aprofundou muito no assunto para trazer uma riqueza muito grande para o jogo. E esses bichinhos, eles são reais e eles sobreviveram. E eu, e eu lembrei eles do documentário na hora, porque eles sobreviveram às extinções que, que são citadas no jogo, né? Da questão Sim. das explosões que ocorreram anteriormente.
1: Não, e é muito legal que assim, que nem você tá falando, essa, de acordo com a bagagem que você tem, você tem um entendimento maior ou menor do jogo na medida que ele vai te apresentando as coisas. Uhum. Isso vai desde se você acompanhou só os trailers, ou se você viu absolutamente tudo que foi divulgado, até leitura e filme e documentário e mil uhum. coisas que ele traz, assim, porque isso também é uma, uma outra coisa, o, a primeira metade do jogo, ele só tá te jogando coisa ele só Sim. tá te jogando conceito e é engraçado que da mesma forma
0: como ele é muito expositivo com tudo, ele também não faz muita questão de te explicar é, isso que eu ia falar também. Ele é, ao mesmo tempo, você ainda tá sem entender nada.
1: Você tá jogando, você tá entrando em um mundo em que a, a, os personagens daquele mundo sabem de tudo. Mas é. você que tá jogando não sabe de nada. É como se você estivesse chegando no
0: meio de uma conversa, assim. Aí eles resolvem comentar com você, ai, lembra quando aconteceu tal coisa? As é. pessoas ficaram tão tristes que não sei o quê. Só que, tipo, você não lembra, porque você é o um jogador, você acabou de chegar nesse mundo.
1: Exatamente. Aí e aumentam. aí. Eu...
0: Aos poucos ele vai
1: também te jogando as, a, os ganchinhos da história. E aí vai se formando aquela coisa. Eu, eu achei incrível. Na assim, hora que a história começou a acontecer, eu falei, nossa, agora. Agora vai. Puta, agora Sim. o jogo tá incrível. Eu achei. Cara, a, a história foi de longe o que mais me encantou no Death Stranding. de todos os
0: aspectos dele. E eu tenho um parênteses pra fazer também em relação ao Kojima por causa disso, porque é. Apesar de Metal Gear Solid ser um jogo genial, a história dele é uma viagem. Tem umas coisas. Tipo, ah, tem umas coisas no Metal Gear Solid que, tipo, não dava, não desce, sabe? Sim, ele, um é, da... ele, é, ele é fora da realidade, né? Ele Nossa, é... você fala, mano, aquele rolê do braço, eu não vou entrar em detalhe para não estragar a experiência, mas uhum. aquele lance do implante do braço. É, ele foi. Ele, ele vai dar umas viajadas. Não, mano, não tem nada a ver aquilo lá. Ah, fio, eu, eu, tipo, Eu tava precisando atenção nisso, Eu falei, não. Kojima tava muito louco quando ele escreveu isso daqui, porque não é possível. Só que em Death Stranding, não. É, parece que ele, ele teve muito mais cuidado, sabe, com a questão da história em si pra deixar o enredo ao mesmo tempo misterioso, com bastante conteúdo e se revelando aos poucos, assim, pra você ter o interesse de chegar ao final, porque é, como a gente falou, é uma jornada
1: exaustiva sim, extenuante, longa difícil, ele não, ele não te facilita porque mesmo quando você libera um upgrade um veículo o que quer que seja ele também te, amplia o desafio então você tá sempre ali Uhum. No, no seu limite, sabe? Você tá sempre, parece que, a, a, ao, a, a, na beirada da exaustão, assim, o tempo inteiro. É sempre muito difícil, muito penoso. E eu achei isso também, essa, aquela coisa que a gente falou no começo: você sempre tem que pensar com o ambiente, a melhor Sim. forma de fazer as coisas, o que, que você já passou, o que, que você se lembra do jogo. Quais é. equipamentos são os melhores para levar? O que, que você tem usado mais? O que, que você está deixando de usar
0: que pode ser útil? E uma experiência legal para você perceber isso é você ter jogado o seu jogo e finalizado, e uma pessoa aleatória, assim, um conhecido seu, pega esse jogo é, e você bota ele para jogar sem vo e você não fala nada, você só observa.
1: Uhum. você
0: vê que aquela pessoa tá tendo uma experiência totalmente diferente, sabe? Com o jogo, o caminho que ela fez é diferente. Ela descobriu uma coisa que você não descobriu, sabe? Um caminho que você tipo eu, uma amiga minha tá jogando depois que eu zerei, aí ela vem aqui em casa, ela sempre vem aqui e começa e já tá quase no final já. Aí ela começou a jogar, putz, eu não vi isso. Nossa, eu não fiz isso. Tipo, e ela e ela tá tendo uma experiência totalmente diferente da minha, assim. Eu acho isso, isso muito bacana. E sabe, às vezes umas coisas óbvias, por
1: exemplo, eu fiz eu fiz duas lives dele, joguei bastante tempo e tal. E em algum momento da live eu devo ter comentado sobre um trecho ali, da metade pro final do jogo, em que você tá numa área de neve, né? É. Que é, de longe, o trecho mais lento e difícil do jogo, que você fazer todas as coisas. Porque o terreno é muito acidentado, é muito íngreme, tá nevando e tem fantasma pra todos os lados, enfim. E aí... Ele, eu, eu devo ter comentado na live... Sei lá, não lembro... Porque fica duas horas falando sem parar... né? Complicado de lembrar Mas... de tudo... Mas eu devo ter comentado... desse Que eu achei difícil isso e tal... E aí veio um... Um, um, um espectador e comentou assim... Hoje, tipo... Ah, é só usar as tirolesas... Eu fiz tudo aquilo ali com tirolesa... Fui ligando, fiz uma rota mais ou menos... Entre todos os pontos... E aí foi simples... Aí sabe aquela coisa tipo... Claro, é óbvio... Eu deveria é... ter colocado tirolesa
0: no negócio inteiro e por que que eu não fiz isso? Porque eu não pensei, sabe? <risos> sabe qual é o mais incrível de você estar tá me contando isso? Que isso foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu comecei a andar naquele inferno de neve foi o quê? Vou colocar tirolesas aqui em todos os lugares. E aí eu fiz essa ligação dos pontos. Só que a minha amiga não. Ela ficou insistindo que ela ia passar com carro ou moto na neve, tipo, custe o que custar, sabe? Ela quebrou muita cabeça com isso.
1: Eu também. E aí, depois eu <risos> falei: não, então o melhor caminho é ir a pé. Então eu vou com Sim. os esqueletos de resistência, o esqueleto que ele. Ele também te dá um esqueleto
0: de terreno, né? Bem naquela hora. Sim, o, ele, você... não, ele não carrega tanto peso, mas ele, ele se, se equilibra muito melhor e você trupica menos. E quando você tá andando na neve, a bateria dele gasta menos também, porque ele se locomove melhor. Exatamente, aí eu tipo, não, vou então com o esqueleto de terreno, vou a pé. E aí eu ia devagar,
1: ia afundando na neve, tropeçando. Instalando as
0: tirolesas.
1: Não, eu não instalei tirolesa, eu esqueci das tirolesas. A, hoje que eu fui me tocar, tipo,
0: caralho, as tirolesa eu devia ter feito isso, como eu sou burro, sabe? Eu fiz isso no meu jogo, eu liguei. Todos esses da neve estão todos ligados é, por tirolesa. Nossa, por lá. ficou facílimo, né, de fazer. Ficou, ficou, ficou bem legal. O ruim é que você tem que pegar uma carga de cada vez, porque são, como é muito pesada as cargas que eles pedem mais pro final do jogo, e você não tem mais à disposição o veículo... Então você tem que, tipo, escolher bem o peso ali que você vai levar e fazer uma entrega de cada vez. Não dá pra você pegar várias, que nem quando você tá com o carro. Quando você pega o é. um caminhãozinho lá, você se acha. Você, Nossa, você, você pega enche... aqui uma tonelada e vamos embora. É, você enche aquilo de coisa e só vai, né? E pior que a gente nem comentou o que, que o Sam faz, o protagonista. É, se você está ouvindo...
1: É, <risos> agora é, pois... você
0: está confuso mas o que, que eles estão falando é que o a base do jogo assim, se você pegar Death Stranding no seu, no seu conceito mais cru ele é um jogo de entrega porque como teve o cataclisma o mundo acabou, as pessoas perderam o contato umas com as outras, elas vivem isoladas ou em cidades ou em abrigos subterrâneos e a única coisa de manter esse contato de levar suprimentos é por esses entregadores que se arriscam a é, caminhar por esse mundo e o Sam é um deles. Por isso que a gente fala dessa questão de, de fazer entregas e tal. Só que tem uma galerinha do mal, que eu acho que é do mal, que fica resumindo o jogo a um Uber Eats Simulator. iFood Simulator.
1: É, eu acho que é pobre, né? Você resumir o jogo a um simulador de entregas. Uhum. Mas ele, a grande mecânica do jogo é realmente você ficar indo de
0: um lugar para o outro fazendo entregas. Mas todo o jogo, se você pega ele no seu conceito mais cru, ele é uma coisa imbecil.
1: É, sim. É, é tirinho, né?
0: Jogo de tiro. É carrinhos sim. dando volta num circuito. Dando volta na pista. É, é isso. Você pega, você pega de, é, Need for Speed, o Horizon... É, não é Horizon. É. é, o Forza Horizon. Forza Horizon é o quê? O carro dando volta na pista. É, é isso. Você, resu você resume o jogo a é isso, você tá sendo meio babacão.
1: É, concordo. Eu acho que eu, é, não é só isso. Nunca é apenas isso. Às vezes é, né? Mas
0: não é nesse caso. Uhum. Não, porque ele... É, é aí que eu, a gente espera, né, que você que esteja ouvindo isso, que perceba a genialidade da coisa. Kojima, ele cria um jogo que você faz entregas, só que você... Aí você, você como desenvolvedor, pensa, como que eu vou forçar os jogadores... A fazer entregas até o final aí ele pega cria é, upgrades ele cria novas maneiras de você entregar, você pode criar pontes você pode criar é, caixas postais para você guardar o excesso de carga ou compartilhar uma carga com algum jogador online ele cria tanta coisa que vai facilitando aquilo e vai te motivando aí você fala, nossa, agora ficou mais fácil aí Sim. vou conseguir fora a história é, isso que eu ia falar vai ser revelado, aí você foi lá. Nossa, eu quero saber, eu quero entender o que está que acontecendo. E você continua. Então, o Koji, essa é a genialidade do jogo do Kojima. É um conceito simples de entrega, mas que tem tanta coisa envolvida que te motiva a ir até o fim.
1: E assim, ele, ele criou uma coisa que vai desde as pequenas histórias até a história desse mundo em si e da missão do Sen. Né? Uhum. Então, você tem ali, por exemplo, uma personagem como a Mama, que ela tem uma história fantástica, assim, a história dela é muito, muito triste, você fica bad. Então você vai fazendo as missões dela e você se sente motivado assim, porra, eu vou continuar fazendo o que ela tá me pedindo porque ela vai me contar mais sobre a história. E a mesma coisa o Hartman, sabe? O, é um cara que, que também é outra história mega triste, assim. E aí você fica novamente, porra, eu quero fazer as missões desse cara, quero completar as side missions dele para que ele me conte mais. Sobre o que aconteceu com ele, sobre qual que é a busca desse personagem, qual que é a história. Isso vale para todas as, as, as... Até a side mission, sabe? Até pequenas referências, tipo... Você tem ali a, as participações especiais, e aí você tem o diretor do Godzilla. E em uma das missões você tem que... Do Godzilla não, é do, do King Kong, aliás. É o, o Void Roberts lá. E aí você em uma das missões dele você tem que buscar um boneco de um macaco gigante que foi importante no cinema no passado e isso é toda a história do cara que era um cineasta, que fazia filme de monstro é um, um pontinho de história, assim mas que também te incentiva a completar as missões e aí você ganha uma coisinha, você ganha uma melhoria, você ganha um item é, tudo tipo, continua tudo é, continue persistindo é, é, tudo, é tudo é uma descoberta, tudo tem uma recompensa em algum momento, assim
0: e é, outra coisa interessante que eu acho importante a gente citar é que Death Stranding é um jogo solitário, só que nem tanto. Porque ele, o modo online dele também mostra a genialidade do Kojima. Porque Sim. você não tem interação direta com outros jogadores, mas você vê rastros de todo mundo que passou por aquele trajeto. Porque se a pessoa construiu uma ponte para poder... É, fica mais fácil de passar ali, quando você se conecta ali na rede daquele lugar, você vai ver aquela ponte. Aí vai aparecer o nome da pessoa você vai falar assim, graças a Deus que tem essa ponte aqui. Senão eu ia ter que dar uma puta volta e você dá um like na ponte da pessoa. Você dá, tipo, um incentivo. E a pessoa fica feliz com você. Sim, isso, isso também gera reflexos no jogo da pessoa, né? O like é meio que o sistema de experiência, né? Sim, porque quanto mais ponto de, é, que o jogo você ganha, vai ganhar diferenças em vários aspectos, mas é, tempo de entrega, é, é, quantidade de carga, essa carga estava muito danificada e tem uma que é o elo social. Se você uhum. ganha mais pontos de elo social, ou seja, para ganhar pontos de elo social você tem que fornecer materiais que ajudem outras pessoas, construções ou itens tem que ser deixado em lugares assim que você sabe, putz, alguém vai passar aqui, alguém vai precisar. E aí vo você ganha pontos de gelo social e quanto mais você ajuda essas pessoas, mais você é ajudado. E isso pra mim é uma das coisas mais...
1: Aí já falando de piração e metáfora, uma das tantas metáforas que ele joga, é essa coisa, você tá numa missão de reconectar o mundo, uhum, é, religando as pessoas e 90% do tempo você não vê ninguém. Mesmo quando você tá conversando com alguém, é um holograma você tem pouquíssimo contato direto com, com qualquer personagem que seja. É, é, é muito raro, chega, você chega a brilhar, brilhar o olho quando alguém encosta no Sam, fala pra ele que tudo vai ficar bem, porque você fica o tempo inteiro andando sozinho no mundo, fugindo de ladrão de carga, e aí você chega pra completar e o cara não aperta nem sua mão, porque ele tá dentro lá do bunker,
0: escondido com medo do que tem do lado de fora, sabe? Sim, isso que eu acho muito bacana também, e muito genial. Eu vou usar essa palavra é genial, porque Kojima é uma pessoa genial. Que uhum. é, em meio a jogos de zumbis que estão sendo feitos a exaustão. Jogos de tiro que estão sendo feitos aí à torta e à direita. Chega uma coisa que ninguém nunca viu. Uma coisa Sim. nova, uma, um conceito diferente. Uma coisa que você não, você não tem que sair matando as pessoas, sabe? Você, você tem que ajudar... Em vez de colocar um jogador contra o outro, ele coloca os jogadores para se ajudarem. Você ajuda pessoas que você nunca viu, sabe? É tipo, quando eu construí uma ponte num lugar que é de difícil acesso, eu, eu pensei assim, putz, alguém vai precisar, sabe? Eu tô me Sim. preocupando com alguém que eu não conheço, eu tô me preocupando com alguém que eu nunca vou ver na vida, sabe? E é uma coisa que é tão, tá tão necessária, não só no mundo... Mas eu acho que na comunidade gamer como um todo, que é muito tóxica, é muito chata, e, e as pessoas não se portam mais umas coisas, xinga mesmo, passa a perna no outro mesmo. E olha o que o Kojima traz pra gente. Ele traz um jogo sobre ajudar o outro, sobre se preocupar com o próximo.
1: É, essa é a grande mensagem do Death Stranding mesmo. É essa, essa comunicação entre, entre pessoas mesmo. Essa ligação que vai além de só... Fazer lá o, as pontezinhas de Wi-Fi, né? Que ele tá te pedindo Sim. pra conectar. Vai muito além mesmo. Essa coisa de você, eu me fodi aqui, mas vou fazer com que outros não se
0: fodam tanto. Exato. <risos> é basicamente que, que a gente acaba fazendo. E isso é genial. Não tem outra palavra para descrever. é que, que outro designer de jogos que, que pensaria nisso, assim, que teria uma ideia, que teve uma ideia como essa até hoje? Quantos anos já tem a indústria de videogame, sabe? Você para pensar na história, a gente não sai… A maioria, não, não tô dizendo que não tem mais criatividade, criatividade no mundo acabou. Mas a maioria dos jogos da indústria é mais do mesmo. Não só, tipo, em videogames, mas você vê livros, você vê televisão, filmes, é muito mais do mesmo.
1: E aí, de novo, você tem aquilo que também eu vou repetir bastante, que é o Kojima sem coleira. É, uhum. A Sony dando um check em branco com o Kojima falando assim faz o seu. O cara, ele não precisa não precisa ter essa preocupação igual a maioria dos jogos tem, que assim não. Isso precisa ser, isso precisa ser comercializável. Esse Sim. jogo precisa ter um personagem assim, 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 porque isso vai se relacionar com quem tá jogando. É, a mecânica tem que ser de tal forma, tal forma, tal forma, porque senão as pessoas não vão querer comprar. Não, o Kojima fez do jeito dele Exato. Ele teve quando, uma carta branca Pra fazer do
0: jeito dele Quando você dá uma liberdade pro, pro criador, né, pro artista E ainda tem gente que diz que videogame não é arte Gente, como? É, não, não isso isso aí O
1: Left Trending é mais uma de tantas, né esse, esse papo nem deveria existir mais
0: Então, ainda existe E sabe que uma coisa que eu reparei É que a maioria do pessoal que fala isso Não joga videogame É, sim, vê como algo menor, né é a mesma coisa que, tipo, a pessoa vira e fala: Ah, funk não é cultura, a pessoa não escuta funk. É, é exatamente. É, é... Ai, tal coisa não é cinema, a pessoa nunca assistiu o filme, sabe? Uhum. É uma coisa assim, a, a pessoa. Antes a gente tem que, tipo, se abrir mais para as coisas, para tentar entender aquilo. É, em vez de, de se fechar na nossa. É... Tudo bem, se você gosta da, da tradicional receita de bolo, não tem problema. Você gosta, ah, eu gosto só de Super Mario, eu jogo só Super Mario e Candy Crush no celular. Não tem problema. Mas não tente diminuir a importância ou a, a relevância, né, de outras obras. Porque você não, não tá dentro daquilo que você costuma jogar, daquilo que você gosta. Que é o que muita gente está fazendo com Death Stranding. Então acho que a gente já pode entrar nessa parte do, das análises dele, né, dos reviews. Tem muita gente que mete o pau
1: só por ser Kojima, né? é do Kojima, então eu vou, eu vou, vou falar mal. É aqueles grandes fenômenos que recebem um escrutínio muito maior e isso sempre acontece. E aí você tem os, os caras que chegaram de má vontade para fazer análise e os caras que realmente viram mais problemas do que outros, né? É, é aquela coisa, quando é um jogo do Kojima, ele é analisado de forma muito mais profunda e ele tem muito menos... É, margem de erro do que um jogo outro qualquer que seja, entendeu? De uma outra empresa, de um indie, que seja assim, sabe? Só por ser o Kojima, por causa desse endeusamento das pessoas falarem que o Kojima é um rei, o Kojima é um gênio, o Kojima não sei o que, então ele tem muito menos margem de erro, assim. E uhum. as pessoas também tentam ser um pouco maldosas mesmo de dizer que o jogo é um
0: simulador de entrega, sabe? Sim, e não só isso, eu acho que vale a pena a gente citar aqui. É, nas primeiras reviews, quando o jogo foi lançado, a maioria é, deu notas boas. Deu notas assim, 9, 10, 8 e tal. Só que a higiene americana, eu não sei se você chegou a ver o vídeo. Eu vi, eu vi. Meu, o que é aquilo? Aquilo não é um review. Eu achei que ele tem bons
1: pontos que eu discordo e que eu entendo. Mas eu entendo a pessoa discordar também de mim. Sabe, da mesma forma que eu discordo da pessoa, a pessoa também, se lesse o meu review, ela ia discordar da minha, da minha posição. Eu acho que o, o, o principal ponto é essa questão do jogo não facilitar as coisas. Então, o, os argumentos, muitos dos argumentos da higiene eu achei até válidos, apesar de eu achar que a proposta do jogo é diferente daquilo que eles estavam esperando. Existe um, um, um ajuste de, de, de proposta que precisava ser feito ali. Mas eu não achei tão problemática a análise do IGN. Eu achei pior a análise, por exemplo, que deu 3,5 lá. Que é do Stavivore. Que Essa sim é uma análise que você lê e fala assim, o, o cara chegou nesse jogo disposto a, a... falar mal. A falar mal. E aí ele pegou tudo que ele podia pra falar mal e deu
0: ênfase a todas as coisas de ruins do jogo e só, sabe? Então, só... É, só... É... É, explicando o meu caso com a higiene, o que me incomodou muito na análise dele é que ele, ele reclamava das mecânicas só mostrando vídeos do personagem tropeçando, do personagem caindo. Toda hora que o personagem tava andando, ele tava perdendo o equilíbrio. Só que ele não citou em nenhum momento que os o próprio jogo te fornece ferramentas para você não passar por isso. É, sim, ele...
1: ele não, por exemplo, ele achou um saco uh. você tem que ficar o tempo todo apertando L2, R2, L2, R2 pra se equilibrar. Eu achei isso muito. Eu achei isso. Então, mas eu achei isso interessante, porque é uma coisa que acontece. Se você tá com uma carga nas costas e ela tá desigual, você vai ter mais dificuldade de andar mesmo, sabe? Tipo, isso é uma realidade. Só que o que ele diz é isso. Tipo, ah, os normalmente nos jogos você tem essa essa liberdade de não se preocupar com esse tipo de coisa, é verdade, porém a proposta do Death Stranding é ser realista nesse ponto, é você gerenciar o que você leva o tempo inteiro, e o jogo depois te dá a, 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 a artifícios para você não passar mais por isso, é verdade, então. só que até lá, né até você chegar lá, é uma experiência que pode ser um pouco desgraçada, eu entendo <risos> o que o cara está falando, eu não concordo, eu, eu entendi a proposta e lidei com ela. O cara não achou tão legal, sabe?
0: Essa, essa ideia, ele queria algo mais amigável, digamos é, assim. É, então, mas o meu problema maior é que a forma como ele foi apresentado é como se não tivesse solução, sabe, pro problema é. dele? Sim, é verdade, isso é verdade. E, tipo, e não é assim, ele, tudo que ele reclamava lá dessa, dessas questões de jogabilidade... Gente, você... Faz um teste. Você quer, você quer, você quer, você quer botar a prova. Faz um teste. Coloca 200 quilos nas suas costas e tenta descer um barranco de todo no dia de chuva. Cinco Exatamente. De barro para você ver. Desce correndo para você ver se você vai descer normal. Isso não existe. Aí você vai fazer um jogo de entrega. É, coloca essa essa dificuldade pro é, o jogador se preocupar com a questão do equilíbrio quanto peso eu tô levando, como esse peso tá sendo distribuído tá, é o conceito do jogo e o cara fala, ai, sabe esse conceito é muito chato olha só, o meu personagem vive caindo não dá pra jogar esse jogo sabe, meu, eu achei muito problemática a, a, a do, da higiene apesar de, que eu, teve uma parte que eu achei engraçada, que ele falou assim, que o jogo é uma afronta aos speedrunners
1: ah, sim, sem dúvida. <risos> sem dúvida. É
0: aquilo que a ah, gente é falou, tipo o jogo leva o seu tempo, ele não tem, não tem pressa. Sim, e eu, eu, eu dei risada nessa. Mas de resto eu, eu concordei com, pou... eu entendi, assim, poucas coisas assim, mas eu achei muito problemático a forma como foi apresentado. Não, se, eu, não ao meu ver, não se faz um review assim e eu acho que ele quis polemizar porque era Kojima. Sabe qual foi o meu maior problema com, a, com as análises
1: do Death Stranding? São as análises que dizem que Death Stranding não é um jogo para todos. Eu, eu sou totalmente contra essa ideia, eu acho muito arrogante você querer virar para uma pessoa e falar assim, este jogo esse jogo não, não é, é para você. você. Eu acho que todos os jogos são para todos e todos os jogos são para ninguém. O que define é o que você curte. Eu, por exemplo, detesto a Fórmula Souls. Acho um saco. Não funciona. Não gosto. Reconheço a qualidade? Reconheço. Não jogo. Não gosto. Que nem eu tô meio broxado com o Jedi Fallen Order, que é um jogo que pega muito do Souls. Eu fiquei meio triste com isso. Eu queria outra coisa. Mas ok, sabe? O cara não vai dizer assim, ah não, Você o, o, o Souls é um jogo grande demais para você. Sai daqui, entendeu? O hum. Death Stranding, não. Tipo, ele é um jogo grande demais para mentes pequenas. Não. Não tem essa, sabe? Tem o gosto e tem o
0: jogo. E aí se ele se encaixa com o seu gosto ou não. E fim. Então, mas é, eu entendo quando as pessoas falam isso, que ele não é um jogo pra todo, Porque é muito mais essa questão do conceito, sabe? Não, nem todo mundo vai absorver o jogo é, na sua... Não na sua totalidade, mas tipo, no, no seu maior âmbito possível, sabe, entender a proposta de profundamente. Que nem, que nem a gente tava comentando, teve gente que olhou o gameplay e falou, hum, é um Uber Eats Simulator. Então, mas
1: isso não faz a pessoa que olha e fala assim, ah, esse jogo não é pra mim. Eu gosto de algo mais casual e mais rápido tudo bem, sabe? Isso não faz com que essa pessoa seja, por exemplo, inferior ao cara que que nem nós aqui, que prestamos atenção e absorvemos todas as coisas do Death Stranding, entendeu? Eu acho que existe... Isso é a própria fala do jogo, sabe? São abismos sociais que estão sendo criados dentro de uma coisa que na verdade é acessível pra todo mundo. Entendeu? Que as pessoas que deveriam ir lá e experimentar e ver se, se
0: se dialoga com elas ou não. Mas o caso da análise, ela não é um, justamente para isso, para dizer, olha, isso aqui é um negócio tão diferente que se você o gosto é mais para esse lado, muito provavelmente você não vai gostar. Não, eu concordo.
1: Assim, tipo, o jogo ele é para um determinado tipo público, por exemplo. Mas eu, eu acho que muita, muitas análises foram pro lado da arrogância da coisa. Ah, entendi. Entendeu? De tipo assim, esse jogo, ele é... Para é ele é uma... É a coisa do Coringa, sabe? Uma obra-prima porque os, os discursos e filosofia. o paradigma disso aqui, a filosofia de Death Stranding é... O conceito é grande demais para mentes pequenas. Hum... Não! entendeu? O jogo tem camadas, você consegue aproveitar o jogo só pela história, só pela superfície, só pelos plot twists, entendeu? Uhum. E se você quiser ir mergulhando nas camadas, também consegue, e o jogo tá lá. Você não tem que fazer um cursinho pra jogar Death Stranding, isso <risos> é uma coisa que vem desde o Metal Gear. O Metal Gear foi um jogo, o Metal Gear 5 foi um jogo que muita gente criticou, e muita gente rebateu essas críticas dizendo que as pessoas que criticaram estavam jogando errado, que não estavam entendendo o paradigma tal Gear, sabe? Sai daqui, o que, que é isso? Precisa ter um, um mestrado para jogar o jogo? Tipo, não. Verdade. Agora eu entendi, eu, eu entendi melhor. Entendeu? Eu, eu, eu discordo dessa visão arrogante com relação à obra. Eu acho que isso depõe, depõe contra a própria obra, inclusive, uhum. que... Eu acho que todo mundo que tem um console deveria jogar o Death Stranding, mas nem todo mundo vai absorver o Death Stranding igual. Isso não faz ninguém melhor que o outro, porque um absorveu melhor, porque um gostou e o outro não. Entendeu? Essa, inclusive, é a mensagem do jogo.
0: Sim. Sim. Compreendi, compreendi. É que eu tive que, tipo, entrar no seu pensamento pra eu entender essa questão. Sim, uh -huh. sim. Por sim. quê? Por quê também? Porque eu coloquei isso na minha análise. É, <risos> Não com essa arrogância, mas eu, 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 eu expliquei, tipo, se o, seu, se o seu gênero de jogo que você se atrai mais... Foi que nem eu te expliquei. Se o gênero que você se identifica mais for assim, assim, assado, talvez esse gênero não te atraia tanto. Mas eu expliquei também porque que a experiência é muito válida. para você dar uma Sim. chance pro diferente. Eu acho que gente, isso que a gente... Quando a gente pega um, um jogo... É, que nem Death Stranding, assim, que é muito único, que, que a gente incentive as pessoas a conhecerem, a dar uma chance, não ficar com preconceito. Porque tem, muito, tem gente que fala assim, ah, é, ah, eu ouvi falar que o Death Stranding é um jogo muito longo, é chato, não vou querer. Aí, tipo, eu acredito que na análise tem que ter, assim, Death Stranding é um jogo desgastante? É. Porém, o desgaste vai, é recompensado por uma boa história, o desgaste é compensado por uma mecânica, mecânica assim, assim, assado, sabe? E isso faltou em muitas análises que eu vi. Sim, também acho. Concordo plenamente. Faltou
1: esse, esse, esse nível de, de balança, né? Colocar as coisas na balança.
0: Sim, bem isso. E, para a gente entrando agora na nossa parte, a gente comentou bastante assim, tudo sobre o jogo. É, acho que já deu pra ver também que a gente gostou bastante, que é um jogo que a gente recomenda muito que você jogue, se você tá procurando uma coisa diferente. É, não se prenda a opiniões. Tipo, qualquer análise que você vê é apenas a opinião daquele, daquela pessoa. Sempre tem aquele jogo que todo mundo fala que é ruim, e a gente adora. Porque qualquer obra de interação, uma obra audiovisual, ela... Atinge uma pessoa de uma forma diferente, de uma forma única. Então, Sem dúvida. É, se, é, vá mais pela sua própria intuição e o seu orçamento também, né? Não é claro? Um dólar a quatro e pouco, por aí. É, se você realmente quer é, entrar nessa experiência. Aqui a gente apresentou diversos pontos que tem no jogo. Inclusive comentou coisas que, que não ficaram muito boas. Que nem a questão da mecânica, a questão da análise da higiene. Que deu uma ênfase nisso de uma forma que eu achei meio torta, mas é, tire suas próprias conclusões, que é uma, coisa muito, é uma coisa muito interessante, assim, quando é uma obra que meio que divide, assim, é, a, os jogadores. E eu acho que agora a gente pode entrar na, na última parte, que é a parte de spoilers, para a gente comentar um pouquinho sobre a história. Sim, a gente tá, tá desviando da história, né, loucamente. Estamos desviando da história e é o principal atrativo do jogo. Então, se você ainda não jogou Death Stranding e quer jogar, então eu sugiro que você pare ah, de ouvir é, o Gamercast. Agora, siga a gente nas redes sociais GameOverBlog. Siga também o New Game Plus, o NGP. Por favor, oh. n Game Plus em todas as redes. n Game Plus em todas as redes. E depois você volta aqui pra ver a parte da história, tá bom? Pra, gente, pra você ouvir os comentários do que a gente falou. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a história de The Train. Que é uma viagem bem louca, mas Nossa. ao mesmo tempo muito, muito da hora.
1: Ele, ele tem umas, que, umas duas ou três viradas de cabeça, uns dois momentos assim que ele pega e vira as coisas de cabeça pra baixo.
0: Acho que sim, né? Sim, tem, tem uns momentos... Logo no começo, eu acho que... O, o começo, ele é bem confuso. Tipo, ele te apresenta muita coisa, mas deixa a gente muito confuso com aquela questão do de... Ah, você tem que ir... Ret... Eu tô te esperando na praia. Você fica... Nossa, que aí,
1: diabo é praia, é, né? É,
0: aí tipo, a menina tá lá na Costa Leste. Ah, então ela tá na cidade e na praia. Ela tá lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Então provavelmente ela tá lá. Aí você pensa que você vai até a praia buscá-la. E aí, quando você vai entendendo o conceito que é a praia, que você fala, não, eu entendi, mas às vezes você não entendeu, você só quer entender, mas você não entendeu. O que, que você é, absorveu assim da história nessa questão é, a praia, a emenda?
1: É, eu, eu achei muito, eu achei muito legal essa coisa dele te apresentar um milhão de informações. Como se você tivesse plena noção de absolutamente tudo, e aí ele não faz questão de explicar nada. <risos> e aí você, você vai encaixando o, as pecinhas na medida em que os diálogos e as coisas vão acontecendo, assim. Eu acho que até a metade é, eu tava muito assim, nossa, eu não faço a menor ideia do que, tô acontecendo, do que tá acontecendo, mas vamos lá, né? Uma hora isso vai fazer sentido, porque... Uma coisa que é muito legal da trama, ele vai jogando todos esses conceitos. Não, porque quando o Death Stranding aconteceu, o mundo ficou assim. E aí você fica, uhum. tá, mas que diabos é o Death Stranding? Porque a praia, blá, blá, blá. que a emenda, não sei o quê. E você é um repatriado, e você vai e volta do mundo dos
0: mortos. Uhum. Você começa a preencher as lacunas você mesmo. E tem muitos nomes nomes simbólicos. Em tu, tudo tem um nome. É, isso que eu acho muito bom em Death Search. Tudo que tem um nome é... tem um significado. Tipo, o
1: nome do cara que tem um problema cardíaco é homem-coração. O cara que não morre é o Homem que morre Die Hardman, né? É o cara que morre... Aqui a mãe do ele...
0: fantasma é a mama.
1: É, a mãe do fantasma <risos> é a mama. Então, ele é, é muito, ao é, é mesmo tempo em que ele tem mil conceitos complicados de você entender. As coisas são palpáveis e simples, assim. E direto
0: ao ponto, assim. Aí quando você conhece a mama, e coloca aquele meme lá do, do Futurama, sabe? Do robô. Ah, Sim. agora
1: saquei! Agora Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente, aí você entende por que, que ela é a mama. E aí Sim. depois você entende
0: por que que o Hartman se chama Hartman. E, e dá para entender tudo só assistindo aos cutscenes. Dá. Mas é muito enriquecedor que você leia, é, é, conforme você vai expandindo a rede quiral você vai conseguindo mais dados sobre a expedição da Bridge Zoom, a que a Amelie tava. Sim. Então você Exato. vai tendo mais acesso sobre o que aconteceu durante aqueles três anos que ela levou para chegar no outro lado do país. Mas Sim. é muito e é muito enriquecedor que você leia é, esses conteúdos para você ter um, uma visão geral. Por que que é aquele nome Rede Kiral? Mas por que que se chama Kiral? E tem uma justificativa e tá lá nesses arquivos que você tem que ler para você poder entender. E aí, ao mesmo tempo, de repente, ele te joga no meio da Primeira Guerra Mundial. E aí você fica, tipo,
1: o quê? Como assim? <risos> e o Mads, o personagem do Mads. Meu Deus, o que é o Mads? E aí ele vai te, te dando as coisas devagar, no tempo dele.
0: Bem devagarinho. E aquele desfecho? Eu achei que o desfecho em si, é, ele foi esticado demais. Demais. E eu encarei como um negativo, sabe?
1: Isso achou muito
0: longo, né? Também achei arrastado o papo ali. Porque quando você chega naquela batalha final com o Higgs, a Higgs, a partícula de Higgs, aí quando você chega ali na batalha final com o Higgs, você fica super empolgado, você fala, Meu, histórias de jogo, zerar. Meu Deus, aí você vai, tipo, dar um alto estilo de bazuca, aquela batalha com o chefão que todo mundo gosta. Aí, você, aí não acaba. Aí você fala, beleza, não acabou, tem mais. Aí você vai. Aí ele fala, então, você tem que dar um rolê até o começo do jogo. Aí você fala, não, não acredito. E você tem que ir a pé. Sim. Aí você fala, nossa, eu não tô acreditando, eu achei que eu já tava no final. Aí você continua, continua, continua. Aí você vai e... Entende lá? Aí o, aí você vai, impede o um apocalipse, aí você pensa, acabou. Mas não explicou tudo. Será que vai explicar na sequência? Vai explicar no 2? Não, o jogo não acabou ainda. Tem mais uma cutscene com um pouquinho de interatividade de gameplay para você poder entender o conceito todo. Aí no fim de tudo, que explicou tudo, que amarrou todas as pontas soltas. Aí você fala, aí põe o meme do Futurama de novo. Ah, agora eu saquei. E aí ele ah, te pás. joga um plot twist
1: no final ainda, né? Na cena pós-créditos, ele ainda te joga um plot twist sobre o bebê.
0: Sim. Nos últimos momentos, quando você já tá lá... Eu, tipo, meu, não aguento mais assistir o final do jogo, que não termina nunca. Aí ele, te tipo, ferra a sua cabeça... Isso é, daquele, é daquele, daquele... Se fosse um filme, seria
1: daqueles que acende as luzes e as pessoas estão sentadas, assim, pô.
0: Mas Foi. eu já tinha sacado... Você tinha sacado antes de revelar? Não. Eu saquei Não. antes. Eu saquei naquela parte que ele tá preso na praia, que ele tá azul. Uhum. Aí os créditos tá passando, aí a Emily... Mano, eu achei aquilo tão... Ah. É,
1: aquilo foi... Ele é longa, né? Você tem que ficar andando e aí você fica indo e voltando nas paradas. Eu achei aquilo chato também. Você, você fica confuso, você fica... Mano, esse jogo acabou ou não acabou? Ele sabe podia que... ser só uma cutscene de diálogo, eu, 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 sabe? Eu, eu acharia muito mais legal se eu pudesse só assistir
0: Mas aquela sabe conversa. Por quê? Sabe por que foi daquele jeito? Hum. Porque os personagens te avisam, ó, depois que você impingir ela, você não tem como voltar. Você vai ficar preso lá. É, sim. Aí, pra dar essa sensação de que você tá perdido na praia, aí ficou essa coisa gigantesca, mas ficou chato. Eu também acho. Achei que ficou
1: estranho, assim. Ele eu... deu, uma, deu uma exagerada aí no, no
0: conceito.
1: Ele podia ter sido mais
0: ágil ali, naquele filme. Sim. Na... Pra tanto. Nessa parte que ela tá contando, que ela fala que ela deu dois tiros naquela noite, quer dizer, que ela não matou só o meds, mas sim o bebezinho, aí eu saquei. Eu peguei, putz, aquele esse bebê ao é centro. Eu não, eu, eu não saquei até
1: até o momento em que ele efetivamente revela. Eu nunca, assim, jamais imaginaria. E, inclusive te, aí entra essa questão temporal que eu para ser bem sincero, ainda quando eu paro para pensar, eu ainda fico meio, mas como assim?
0: É, tipo, o a data dos acontecimentos, né? É, eu fico e... tentando colocar as coisas numa linha lógica, acho hum. que vale até, vale até um vídeo traçar a linha do tempo do Death Strand mas vai, quebra, vai quebrar a cabeça um pouquinho pra fazer mas Sim. eu acho que vale a pena
1: porque eu fico pensando assim, tipo, nossa, mas tá mas esse, essa ida de volta, sabe é, é... E, essa, e essa coisa dela ser um agente de extinção isso é muito louco ela ela ao mesmo tempo em que ela trabalha com o Higgs pra fomentar o apocalipse, hum. ela trabalha com o Sam
0: pra impedir Nessa parte isso. eu fiquei mais confuso. Porque, pelo... veja se você entendeu a mesma coisa que eu. Vai, vamos... é, nessa parte do final, que ela revela ser o grande o gr... a grande vilã e heroína ao mesmo tempo, né, do jogo, uhum. é, pelo que eu entendi é o seguinte, ela sempre foi atormentada por isso. Aí, quando ela entendeu que ela era o fim de tudo, ela criou a rede pra é... já acabar com porque ela também não aguentava mais o sofrimento dela em relação àquilo. Só que ao mesmo tempo, a, essa rede é a chance do, da vida lutar para sobreviver. Então ela fala: eu oh, vou tentar acabar com tudo logo, porque eu não tenho paciência para acabar tudo, com tudo aos poucos, porque eu não estou aguentando, mas eu vou dar uma chance para a humanidade tentar lutar. É, eu fiquei
1: com a impressão que ela mudou de ideia no meio caminho. Fiquei com a pressão, não, é isso, é isso mesmo Ela mudou de ideia no meio do E aí é... O Rig saiu do controle dela né O Foi. Higgs Seguiu adiante na missão Mas ela já não queria mais Então ela começou ali a trabalhar com o Sen Como uma forma de tentar Mas é inevitável, isso aqui é bizarro É muito Sim. surreal isso Sim. Ela fala. Ele
0: ela é fala. inevitável vocês vão ganhar alguns, alguns anos, pode ser centenas, pode ser milhares, mas se você tem esperança, luta, vale a pena vocês lutarem por, pela vida de vocês e tal. E ela, e, e ela fala isso. Só que eu, eu não acho que ela tenha mudado no meio do caminho. Eu acho que foi uma coisa pensada desde o começo. Tipo assim, se for para acontecer, será, sabe? Se for para acabar hoje, o mundo vai acabar. Se não, os humanos vão se salvar, sabe? É uma ideia quase depressiva, se você parar
1: pra pensar, assim. Tipo, não, não importa o que você faça,
0: o apocalipse vai acontecer. Não interessa. É, é que tem muita relação com a morte também, né? A morte, ela vai chegar, não importa. É, eu fiquei imaginando, tipo, uma pessoa com câncer, com uma doença terminal, sabe? É, olha, você vai tomar esse remédio, você vai fazer essa químio, mas você vai ganhar... Seis meses de vida, mais um ano de vida. Vale a pena você lutar por esse um ano de vida? Vai depender de você. É, pois mas, é. Mas é inevitável o que vai acontecer Aí você fica se questionando, sabe? Tipo, é, vale a pena você lutar até o final? E é um assunto delicado até em quem pensa em Switch essas coisas, sabe? Se ela conseguir é, chegar nessa camada do jogo e ficar refletindo sobre isso, é um negócio, é uma puta reflexão, assim. E você descobrir
1: que os seus esforços meio que foram em vão, uhum. mas ao mesmo tempo não. Você descobre o tempo todo que você tava lutando por uma coisa que você nem sabia o que era, mas você tava batalhando por ela. Só que ela também não é bem assim, sabe? Tipo, é, é surreal, assim. É, o final é... é... É completamente aberto a...
0: A interpretação.
1: Ele não tem cliffhanger, né? Mas ele é um final completamente aberto à interpretação. Até no sentido de, tipo, valeu a pena você uhum. ter feito
0: tudo isso. para chegar nesse, nesse objetivo. Sim, e na última cutscene que a gente vê o Sam é, acordando o bebê... É, dá aí a entender que vai rolar uma sequência. Porque o Death Strange não foi eliminado totalmente, a extinção vai acontecer, só que não se sabe quanto, o que o Sam conseguiu foi adiar.
1: É, e aí que fica a dúvida. Será que realmente é... Ina é, é inadiável? Aliás, será que realmente é,
0: é, é inevitável? Sim, mas é, é isso que... Sempre quando tem essa coisa de sequência, a gente de medo, porque é um negócio tão bem pensado assim e tão aberto às possibilidades que uma sequência desse jogo pode dar muito certo mas ao mesmo tempo pode dar super errado porque você criou todo esse universo e um conceito e já foi estabelecido não será possível evitar a extinção aí no segundo é, pode acontecer que eles achem algo que ele... Ah, isso aqui pode evitar a extinção, Sam, você tem que fazer isso e tal. Só que no final do segundo jogo ele descobre que era tudo mais uma coisa pra evitar o inevitável, sabe? É,
1: será que ela, a, extin a extinção realmente é inevitável ou será que só ninguém nunca conseguiu evitar?
0: Nunca conseguiram evitar, é, então... É uma... aí... Só daqui a uns 10 anos pra sair a sequência.
1: Não. É, eu acho que realmente, eu acho que vai demorar muito tempo pra gente ver uma sequência, se é que a gente vai ter mesmo essa sequência, né? O jogo abre
0: abre essa possibilidade,
1: mas ao mesmo tempo eu não sei, não.
0: Sim, sim. Essa minha amiga que tá jogando, inclusive, ela é uma das que gosta de feijão com arroz, sabe? Do básico. Aquela história que você entende de tudo que eu já tô até vendo no final, eu discutindo com ela, tentando explicar, assim, que ela vai ficar não entendi, não entendi. <risos> mas, é, mas é assim, que se você chegou no final de Death Stranding é, não, não sei se eu vou pedir pra pessoa comentar, mande um e-mail mande um e-mail pra é pra gente comentando assim, o que que o que que você entendeu daquele final? Você ficou tão confuso com quanta gente? Se você puder comentar no post aí ou no Facebook, onde você estiver ouvindo, sem dar spoilers, a gente agradece porque o jogo foi lançado muito recentemente, então teve muita gente que não jogou. É, ele é muito longo
1: também. Então, a, tem pessoas estão jogando aí como foi desde o lançamento, ainda
0: não terminaram. Sim, então no comecinho ainda. Então é contato, é. o e-mail, gameover.com.br ou você pode comentar também aí no post se você evitar os spoilers ou deixar um aviso. Diga comentário. por quanto tempo você ficou parado olhando a tela sem saber o que pensar. Exatamente, refletindo, reflexivo. Você ficou, terminou o jogo e ficou pensando, meu Deus, qual é o é. sentido da vida? Sim, exatamente. Eu, fiquei, eu sei que eu fiquei
1: por muito tempo e era madrugada. E eu fiquei puto porque eu tava jogando, né? A gente tava jogando bem antes do lançamento. Uhum. E não tinha um maldito vídeo ending Explained. Assim. <risos> e aí, mesmo agora que tem, eu fui assistir o vídeo e aquela coisa assim, eu não concordo. Com não é bem isso,
0: né? Você fica, aí não é bem isso. Não é bem isso aí, não. Eu não concordo com isso, não. Minha conclusão é outra. É, eu, nem, eu não assisti nenhum vídeo de explicação, mas eu tava louco atrás de alguém pra comentar, sabe? Pra falar não. assim, tem é a mesma coisa aqui, eu. Tô, ele, é, ele
1: é surreal, a história foi de longe o que mais me atraiu nesse jogo e eu tô... Eu não vejo a hora de poder jogar ele de novo, sabe? Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer isso por causa de mil okay. outras coisas, mas eu quero muito começar um novo save nele, assim, e é. jogar de novo sabendo do final e sabendo de todas as coisas pra ver o que, que ele me jogou de pista, de uh. evidência, de
0: informação a mais que eu simplesmente não absorvi porque minha cabeça tava em outro canto, sabe? É, o bom que você tem outra pessoa pra jogar o mesmo jogo que você é que você ficou observando ela jogar e você pega essas coisas que você perdeu. É, sim, também. Aí eu tô fazendo isso com essa minha amiga. Mas... Isso é bom. É, 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 é confuso, gente É um negócio que tá aberto à interpretação Precisamos ouvir, ouvir Vocês, não esqueçam de comentar De mandar um e-mail no contato Arroba gameover com, isso, com então, aí, acho uma, per
1: uma pergunta é. só que eu queria te fazer Antes de fechar hum. Death Stranding É um novo gênero de jogo Ou ele é só um jogo
0: Muito inovador O que, que você acha disso? Ele não é um novo gênero, não porque ele se utiliza de várias coisas que já existem. Ele só mistura. Eu li a sua, sua análise, eu, eu vi essa parte que você falou, que o Kojima falou, vou inventar um novo gênero. Querido, dá uma segurada aí. É, eu tô perguntando
1: isso pra todo mundo <risos> e eu concordo, é, como eu falei na análise, tipo, ele é ele é, é como uma pessoa inventar um prato novo uhum. com base em ingredientes já existentes, assim. Uhum. Ele não tem Porque... nada. De dentro do, do, do coração do Death Stranding, não tem nada que seja absolutamente novo. Que você já tem isso. jogo de
0: entrega? Já existe jogo de entrega?
1: Existe o Eurotruck Simulator, maravilhoso?
0: Então. Não Sabe? Creio, só, esse, só esse gênero que eu não tinha jogado ainda, porque o resto eu já tinha visto em todos os outros jogos, Kojima.
1: Eurotruck Simulator é exatamente a mesma premissa. Você pegar uma carga no ponto A e entregar ela no ponto B. Só que ele é um jogo de... Um simulador de caminhão,
0: basicamente. É. Não, ele, ele... Ele viajou muito. Eu acho que o sucesso subiu a cabeça. É, de... não. Essa coisa de... Ah, é só, as pessoas só vão
1: entender daqui 10 anos. Isso não. Mas eu acho que esses elementos nunca foram
0: misturados dessa forma. Pegou várias coisas que a gente já viu, só que apresentou de uma forma nova. Então a gente tem aquela sensação de tipo... Nossa! Inédito. Mas não é. Se você parar pra pegar tipo, ah, o jogo de tiro em terceira pessoa, é o que mais e... tem. A ah, stealth. aí ah, você tem que se esconder no mato. É, é não. E eu tô muito curioso pra ver, assim, o que que...
1: o que que os outros vão fazer? O que que o resto do mercado vai fazer com relação a essas coisas que o... que o Kojima trouxe? Como é... O que que vai vir de jogo agora na... vem nos primeiros anos da nova geração, que a é. galera vai se inspirar no Death Stranding. O que, que vai ficar
0: do Death Stranding? Que é isso que faz o Death Stranding uma obra-prima. A forma como ele apresentou... Porque qual que é o conceito de obra-prima? É algo único, que nunca foi feito antes. A forma como ele apresentou os elementos que ele colocou naquele jogo, nunca foi feita antes. Então, isso faz de Death, Death Stranding uma obra-prima. E, e quando a gente vai fazer a análise dele, a gente não tem como dar uma referência de um jogo em si, de um jogo específico. A gente falar esse elemento a gente encontra no jogo tal. Esse elemento a gente encontra no jogo tal. Mas a gente não pode falar, tipo, ai, ah, é FIFA é igual a PES. É, não exatamente. Não falar isso com Death Stranding, porque é algo muito inédito. É, assim, não tem… Na... As
1: bases fundamentais dele são,
0: são diferentes, assim. Sim, e por isso que, que é uma obra-prima, sim. E ele vai ser usado como referência para tudo futuro, não tenho dúvidas. Também não tenho dúvidas, não. Também acho. Então é isso, gente. A gente conversou bastante aqui, ó. Deu pra gente abordar tudo, praticamente, sobre o jogo. Se a gente esqueceu alguma coisa aí, não deixa de comentar o que você achou, se te esclareceu, se você teve a certeza que Death Stranding não vale a pena o investimento, ou se você teve a curiosidade a gente almoçou sua curiosidade o suficiente para você poder comprar não, não se esqueça de comentar aí deixar e é, mandar sua mensagem para nós como dá para perceber pela nossa confusão
1: nós já terminamos o jogo e
0: ainda há muito a ser
1: dito porque a coisa
0: é complexa sim tem muita então... coisa ainda que a gente que a gente precisa entender é tá? exatamente então é isso, gente. Felipe, muito obrigado por
1: ter aceito o convite. É um prazer, pra... sempre que precisar, sempre que quiser,
0: sempre que tiver coisas a dizer, estamos aí para falar groselha. <risos> pode, pode deixar, que se tiver mais algum debate aí sobre temas confusos. <risos> Beleza, tá bom, ótimo. Adorei. Aí eu te chamo para a gente deixar as pessoas mais confusas ainda. Maravilha, é assim que eu trabalho. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o podcast. Um beijo, cheiro. E até a próxima edição. Dá tchau, Felipe. Oh, não, achei que seja ia encerrar. <risos> tchau, gente.
1: Obrigado. <risos>